0: Por lo menos lo que hacemos en MDC es que hacemos una evaluación donde nosotros queremos encontrar traders y MDC asume todos los costos.
1: Claves para pasar una prueba de fondeo. Eso es lo que vamos a ver en este episodio número 2 de la temporada 2 del podcast Inversión con Generación. Aquí está Sebas acompañándome y empezamos este interesante video.
0: ¿Qué tal, Shaolin? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien.
1: Muy bien, frame muy bien. Muy interesante el tema que vamos a ver hoy, que es cómo pasar claves para pasar una prueba de fondeo, aprovechando que estamos empezando digamos, una nueva ronda de evaluación de traders dentro de MDC Capital Group. ¿Qué opinas, Sebas? ¿Qué opinas? Que, ¿Cuáles son las claves para ti para pasar una prueba de fundeo?
0: Súper, pero, pero antes de... Eh, explicamos un poquito qué es eso, porque para nosotros claro. es, un, es un término muy familiar, pero seguramente para muchas personas eh, puede ser un término nuevo o algo que, que no se entienda que tampoco es para todos los traders, claro está, pero algunos iban a querer tomar provecho de eso. Una evaluación es básicamente donde una persona que tiene experiencia, porque es una persona que ya por lo menos tiene una metodología y tiene cierta consistencia, en simulación lo más recomendable, eh, hace una evaluación para manejar capital de terceros, capital de otras personas con el objetivo de no arriesgar su propio capital. Básicamente eso es una evaluación. Eh, digo que no es para todas las personas porque no todas las personas se a sentir cómodos manejando dinero de otras personas y eso está muy bien, eso es completamente aceptable de hecho, una de las ventajas de los futuros es que te permites escoger cuál es el plan de acción que tienes a futuro o, o que tienes hacia adelante, como escoger evaluaciones de fondeo o escoger empezar con micros. Es decir, puedes empezar con poco dinero, empezar con mucho dinero como tú lo quieras hacer. Pero eh, es la oportunidad. Así que eso es básicamente y de manera resumida una, una evaluación de fondeo. Hay algunas de las que tienes que pagar, hay de las que son gratuitas. Eh, por lo menos lo que hacemos en MDC es que hacemos una evaluación donde nosotros queremos encontrar traders y MDC asume todos los costos porque evidentemente cada trader tiene un costo nosotros lo asumimos, tenemos la tecnología para eso y precisamente hoy, para el día que se está grabando este, este podcast está, están empezando un grupo de creo que de 20 traders más o menos
1: interesante porque digamos que ahora no hay barreras de entrada o, o se rompe un mito que vi hace mucho tiempo de que empezar en este negocio necesitabas mucho dinero, necesitabas mucho capital. Prácticamente como estas pruebas de fondeos, el capital que requieres es mínimo y además que, que los escalones para ir subiendo dentro de este negocio se suavizan un poco, porque al entrar en una prueba de fondeo tú puedes medir lo que has aprendido de una manera clara eh, y también evaluar cómo estás manejando y gerenciando tus emociones que es un componente muy importante dentro de este negocio y, 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 y dentro de esas claves que tenemos para pasar como una prueba de fondeo definitivamente tiene que ser el adecuado manejo de las emociones te permite probarlas y, y un, una, algo que me parece muy importante es que tienes que seguirlas manejando tal cual como, eh, como esa operativa mantenerla igual como la que te permitió tomar la decisión de tomar esa prueba de fondeo. Así que en ese sentido eh, lo que dice Sebas es eh, fundamental y bueno uno de los findings que hemos encontrado por lo menos dentro de la prueba de MDC es que estos, eh, las personas que han se han educado con nosotros, han crecido como nosotros como traders, son las que definitivamente terminan teniendo el mejor resultado, así que eso es precisamente la clave, siento que es por el manejo al final de las emociones, pero bueno vamos, vamos. después de esa introducción que nos da Sebas con respecto al tema de, de qué es una prueba de fondeo y cómo, cómo, cómo verla eh, bueno, vamos a empezar a hablar sobre las claves, Sebas, te, te parece eh, como tal, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú que debe ser una clave para pasar una prueba después de ya haber tenido tantas pruebas dentro de MDC, eh, ver las cosas en comunes que hemos encontrado entre los traders que las ha ido súper bien.
0: Creo que eh, es básicamente, obviamente las evaluaciones, para hablar de la, primera regla, de la primera clave, las evaluaciones todas tienen unas reglas y esas reglas bus tienen como objetivo mantener la consistencia a largo plazo. Eh, las, a las personas no les gustan las reglas mientras más libre mejor pero tú tienes dos opciones, o vas al mercado con tu dinero de manera libre y aprendes o aprendes a seguir las reglas ¿verdad? así que la primera eh, la primera la primera clave es entender que las reglas que están precisamente para la evaluación son las reglas que cada trader debería tener en su propia operativa es decir, eh, por lo menos mínimo pérdidas eh, no sé, operativa noticias, si es que no tienes buena experiencia con noticias, horarios de la operativa. Esas son cosas que si bien nos limitan el campo de acción, las reglas realmente son un amigo para llegar al objetivo que debemos tener. Así que es la primera clave es realmente sentir que las reglas no es una forma de cómo restringir la operativa, sino una forma que te va a permitir seguir creciendo en la operativa de cada una.
1: O sea que hay que conocerlas más. Hay que conocer primero bien la evaluación eh, y, y una recomendación es tratar de llevar unos meses en simulación o un tiempo en, en simulación con esas reglas, para que ya Correcto. luego no tengas que tener una, un proceso de adaptación que sea tan, tan fuerte eh, dentro de la evaluación, para que no estés improvisando, básicamente. ¿Estamos de, de acuerdo? De
0: hecho, de, de hecho y, y claro, estoy de acuerdo y no solamente eso, sino que una de las cosas que encontramos es que mantener a los traders de MDC la evaluación solamente para ellos fue uno de los mejores eh, como aprendizajes que tuvimos porque precisamente los conocemos y ellos saben llevar reglas sé que afuera hay muy buenos traders y seguramente hay tremendos, pero dado que eso es una evaluación privada y además que es gratuita precisamente por el tema de las reglas es que ahora es solamente cerrado para estudiantes de MDC
1: claro Claro, muy, muy importante, porque al final pues los resultados que hemos tenido también con los, con los traders de MVC han sido los más destacados y, y bueno, esto también se trata de, de acortar el camino tanto para los traders como para nosotros conseguir traders buenos que podamos fondearnos. ¿no? Bueno. Porque hay un
0: riesgo, hay un riesgo grande. Y, y, y bueno, también las reglas, yo creo que las reglas, dan y protegen a los dos protege obviamente mucho al trader, pero también protege mucho a la empresa, por lo menos en el caso de MDC es lo que permite que hay pérdidas, evidentemente con algunos traders hay pérdidas, pero que las pérdidas se mantengan pequeñas
1: Y eso, eso al final lo que nos garantiza a nosotros también es que las personas que pasan las pruebas son personas que al final tienen un altísimo porcentaje de que les vaya bien por consiguiente, nosotros como, como empresa subimos el 100% del riesgo si hay, en el caso que haya pérdidas al momento de fundir a esa persona. Y eso, eso es importante. Por eso es que al final ese primer punto clave de las reglas eh, termina siendo algo que beneficia a todas las partes y además pone todo claro, ¿no? Y sin sorpresas, ¿no? De acuerdo. Bueno, de importante. Acuerdo. ¿Cuál sería el segundo factor, Sebastián?
0: Yo diría como segunda clave es que obviamente hay un objetivo como un target que las personas deben conseguir. La razón por la que la mayoría de las personas pierden la evaluación es porque quieren conseguir ese objetivo en un día. Uno, un mes de operativa en promedio tiene entre 17 a 20 días de, de operación. Eh, y digamos que el objetivo en términos de rentabilidad sea, no sé, un 10%, un 5%, no sé, X cantidad de dinero, $1.000, $2.000, $1.500, lo que sea. Tenemos 20 días o tenemos 18 días, ¿verdad? Es decir, si el objetivo, por decir algo, un número cualquiera, son mil dólares, tenemos 20 días, es decir, tenemos casi que un objetivo diario de 100 días, es decir, no, buscamos la meta completa y la queremos cumplir un día, pero no la dividimos o no la dividen en pequeños fragmentos y entender que cada día puede ir avanzando en pro de eso. Es como ver la montaña muy grande. Claro, es muy difícil pasarla o escalarla completa. Pero si la vives en pequeños fragmentos, pues tienes una estrategia y un plan para irte la comiendo de a poquito, manteniéndote dentro de tus estándares o dentro de las reglas personales también. Que, 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 que hagas en MASH, reglas personales con las reglas de, de, de la evaluación.
1: Claro, no, totalmente. Y, y es así. Yo considero que otra cosa para aportar ahí es que me voy a ir otra vez a la parte de psicología, porque es que pienso que en el, el tema de las pruebas es, es, una gran, es una gran medida. Porque aquí alguien te va a estar supervisando. Por ejemplo, en el caso de NDC, nosotros tenemos una persona que gerencia toda la mesa al momento de la operativa, que la controla, que la mide, que digamos eh, supervisa de que todas estas reglas que estamos hablando se cumplan. Da avisos, también damos coaching en muchos casos. Eh, a los traders que, que presentan nuestras pruebas, porque es que nuestra prueba también es atípica, no es lo común que se encuentra allí, es una prueba que está hecho para que las la persona le vaya bien, para que la persona aprenda, para que la persona progrese. Entonces, eh, siento que la persona cuando siente que o, o cuando se da cuenta que hay una persona supervisando, eso también puede tener algún tipo de influencia positiva o negativa, dependiendo de cómo la persona se lo toma en cuenta. Entonces, en ese sentido, creo que otra vez voy a volver al mismo punto. Creo que la persona no debe prepararse muy bien antes de presentarla, debe entender verdaderamente las reglas antes de presentarla, pero también debe seguir haciendo lo que ha venido haciendo durante, eh, durante su preparativa previa. Para que no vaya a cambiar por simplemente tratar de, de pensar en que quiere quedar bien no hacer cosas que antes hacía. Y eso eh, siento que ha sido algo de los errores más frecuentes que probablemente los traders de MDC cuando han presentado la prueba han tenido. Tratan de hacer cosas completamente diferentes. ¿ok? O, y, o, o tratan de ser más agresivos o tratan de ser más conservadores. Y creo que no se trata de eso. Creo que la prueba de fondeo simplemente mide que lo que estés haciendo lo estás haciendo bien entonces eso me parece muy importante mantenerte estable y ver esa persona, esa supervisión verlo como algo positivo y como algo que al final te está permitiendo a ti evolucionar porque para eso es una prueba de fondeo para evolucionar, al menos así lo veo
0: esa, esa yo creo que es la tercera regla y está clarísima eh, o, o la primera clave para pasar una evaluación, pero tú sabes Dani que eso pasa no solamente cuando se presenta una evaluación, sino también cuando se va en vivo cuando las personas se van en vivo, eh, por a también me pasó a mí. Uno quiere, cree que, uno dice, no, esto lo hago en simulación porque en real no lo voy a hacer. Y cuando te das en vivo o te vuelves extremadamente conservador o te vuelves extremadamente agresivo. Pero la mayoría de las personas tienen un cambio y es por eso que los primeros 8 o 15 días cuando una persona va en vivo es normal que el rendimiento que tenía en simulación pues cambie y ese ritmo alcista empieza a tener como un retroceso antes de más continuación en caso de que vuelva a tener ese ritmo, pero para volver a tener ese ritmo alcista que tenía previo a, a irse en vivo o a tener la evaluación es volver a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, claro. volver a tener los mismos patrones de comportamiento, volver a tener las mismas rutinas, volver a tener la misma gestión del riesgo, volver a tener los mismos horarios mantenerse consistente porque la consistencia en números la consistencia en dinero, la, consist la consistencia en resultados Viene después la consistencia, consistencia en acciones, no al revés. Y esa clave es
1: sumamente importante y la voy a enlazar con otra, que es que el resultado que tengas en la prueba va a ser, creo que directamente proporcional con tu preparación. Y, y voy a poner un ejemplo, nos ha pasado mucho. Hemos empezado pruebas de fondeo que de repente el mercado cambia y se vuelve extremadamente volátil hay demasiado movimiento y hay personas que cuando entran a la prueba no estaban acostumbradas a ese tipo de movimiento, no lo habían vivido. Y, y siento que debes escoger momentos en el mercado, en el pasado, para que practiques mucho, para que cuando venga una, una prueba, tú no sabes el tipo de mercado que va a venir. Tienes que estar preparados para mercados muy lentos, tienes que estar preparados para mercados extremadamente rápidos y volátiles tienes que estar preparado para un mercado en máximos históricos, tienes que estar preparado para un mercado completamente bajista, con miedo y creo que hay, insisto, muchos momentos en el mercado, en el pasado para que puedas pra, eh, practicarlo y eh, sacarte de la zona de confort de mercados en situaciones completamente normales, porque eso no va a ser, es tal cual ley de, ley de Morphy. lo he escuchado muchas veces, no, es que desde que empecé la prueba de fondeo el mercado cambió y ha sido mmm, radicalmente fuerte o radicalmente radicalmente débil. Y bueno, nunca va a haber un mejor momento para empezar una prueba. Siempre va a ser el mejor momento. Lo importante es que estés preparado para ello.
0: Esa sería la cuarta, entonces. Haber conocido diferentes ambientes, diferentes tipos de mercados, tanto si hay crisis, si hay algún tema social, lo que pasó en 2020. Las tasas eh, de, de interés. Las tasas de interés. Recesión, gráfico, blanco, blanco. guerra. Exactamente. Exactamente. Y eso es importante, eso es importante porque si no se han practicado esos mercados antes de ir a una evaluación, probablemente estás dando una ventaja de que algo diferente que suceda en términos macroeconómicos, sociales, algo que no depende de ti, te sorprenda. Y si te sorprende, la incertidumbre va a aumentar. Y si la incertidumbre aumenta, pues tienes más desconfianza y menos seguridad al momento de operar. Y eso no es el punto en el que quieres estar, pero para eso... Cuando hacemos un premercado, hacemos un planteamos escenarios. El objetivo de plantear escenarios es reducir la incertidumbre, que haga lo que haga el mercado no nos sorprenda. Pero también debe ser esa preparación al momento de ir en vivo, de ir a una evaluación y es conocer todos los mercados
1: de tal manera que
0: independientemente del mercado que se dé ya tengamos o sea ya lo conozcamos de frente de preparaciones anteriores así que no nos va a sorprender como que ya ese demonio ese temor lo conozco ya lo he tenido cerca exactamente y, y,
1: y bueno la idea es tratarlo de llevar a la, a, a la mayor certidumbre posible desde un punto de vista objetivo para que así tengas un plan claro y te puedas desenvolver en cualquier tipo de ambiente y eso es fundamental, de verdad que nos ha pasado muchísimo, muchas veces empezamos una prueba y entran mercados extremadamente volátiles, es más, de acuerdo, recuerdo la primera vez que, que presentamos la prueba ya en este formato completamente, eh, digamos con un esquema de alta tecnología, lo hicimos antes de que pensara, justo, justo antes de que empezara la pandemia. Y en ese momento empezó ese mercado extremadamente volátil donde de repente venían cierres de la bolsa de valores temporales por, por caídas impresionantes y bueno a todo el mundo se lo sorprendió, pero habían mercados donde se podían practicar claramente eh, y, y ese fue uno de los primeros findings que hallamos es que definitivamente hay que practicarlo demasiado porque es que hay que prepararse una, para una prueba de fondeo una prueba de fondeo no puede ser solo para ver cómo estoy medir cómo estoy no 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 tiene que haber toda una preparación es como como cualquier deportista profesional no vas a ir a, a, al primer partido eh, o a la primera pelea, por ejemplo, en el caso de boxeo, sin haber practicado y, 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 y simular un ambiente parecido, lo más cercano posible, ¿no?
0: Te van a noquear, te van a noquear el mercado. Y, y tú sabes también que, respecto a lo que dices de tener un plan claro, yo recuerdo que, claro, en 2020 fue, pasó con, con todo el tema de la pandemia, pero en 2022 también coincidió con el tema de la guerra. No sé si recuerdas. Claro. Y, una cosa interesante de muchos traders, y eso me dio a entender de que realmente sabían lo que hacían, es que cuando el mercado fue algo completamente diferente a lo que tenían, porque en 2020 pues, no se había practicado un evento como ese, cuando el mercado era completamente diferente a lo que tenían, independientemente de las reglas de la prueba, muchos traders simplemente no operaron. Y entendían que el no operar cada vez tenían menos probabilidades de pasar. Pero claro, tú dices una cosa clave. Nuestra evaluación va con otro objetivo y va con el objetivo de que las personas realmente les vaya bien, no que las personas pierdan porque al fin del día es gratis. O sea, no tendría sentido porque estaríamos perdiendo dinero todo el tiempo. Pero una cosa que hicimos fue que, claro, los que operaron y se quemaron, nada que hacer. Los que operaron y lo hicieron bien, tremendo, genial. Pero los que pararon, eso fue una decisión objetiva. ¿Qué hicimos al final? Alargar la evaluación. Al alargar la evaluación, porque claro, también estamos inmersos en, el, en lo que estaba sucediendo. Y eso, ese criterio de si realmente el mercado no está bajo las condiciones que yo he practicado y está haciendo algo completamente diferente que realmente no conozco, es un acto no solamente de responsabilidad, sino de humildad entender que no soy el trader para ese mercado. O paras, lo estudias y lo entiendes y lo practicas, o te tiras al azar que sucede eh, pero el parar también está bien y eso es una decisión muy difícil que se cree que es por temor o por algo diferente pero antes es la decisión más sabia y la que más coraje requiere correcto
1: y, y bueno clave fundamental fundamental y, y siento que las personas que yo agregaría
0: dani ahí, a, ahí agregaría que estamos hablando de una quinta clave y es tener un plan claro si el plan no está claro no se opera lo agregaría como la quinta clave porque acá las estamos, las estamos sacando obviamente tenemos algo planeado pero entre de la conversación van saliendo cosas interesantes adelante dani no, y, y te voy a preguntar que si piensas
1: que una persona debería operar todos los días cuando está haciendo una prueba de fondeo porque es una pregunta que a mí me hacen frecuentemente ¿qué opinas tú <risa>
0: Es que es parte de lo que se evalúa. Eh, yo creo que si la persona por presión se deja llevar a un punto en el que no ha estado y en el que no le conviene estar, ya va mal en la evaluación. Por lo menos lo que hacemos en MVC. Entonces, claro, es hablando mucho de los criterios que utilizamos, pero el objetivo es tratar de llevar a la persona a que, esté, a que pierda su disciplina. Y los que pierden la disciplina definitivamente no van a pasar. Solamente los que mantienen su disciplina son los que van a pasar. Lo que pasa es que es también parte de la evaluación que una empresa debe tener. Y cada persona debe tener el criterio de mantenerse o, o, o bueno o los que no, no mantenerse. Simplemente es así. Pero yo creo que para responder indirectamente es que cada persona debería operar en lo que se siente cómodo. En los ambientes que se siente cómodo y que está preparado para eso.
1: Por eso creo que hay que evaluar muy bien los resultados de una persona cuando presenta una prueba de fondeo. Porque no necesariamente que hayas pasado una prueba de fondeo significa que eres un buen trader, me parece a mí. Y no necesariamente que no, te, que no hayas pasado la, la prueba de fondeo significa que eres también un mal trader. Pienso que eso hay que verlo con lupa. Eh, y hay que ver la consistencia en la operativa desde el punto de vista de criterio, manejo de emociones y sobre todo de eh, adaptación y por eso, por ejemplo, otra vez y voy a otro caso de MDC. Que hemos tenido traders que no han pasado la prueba, pero le volvemos a dar otra oportunidad porque el desempeño que está teniendo es sobresaliente. Y no necesariamente... Porque no han pasado
0: la prueba y luego van en real y la rompen. Y la rompen, porque
1: es que eh, otra vez volvemos a... Le, el plan que tiene diseñado esa persona lo está cumpliendo a cabalidad y, eh, y sigue siendo rentable. A nosotros como MDC nos interesan traders rentables, entonces la prueba termina siendo algo que al evaluarlo de forma 360 grados a nosotros desde el punto de vista de los que manejamos ya la mesa de dinero como tal desde este lado, nos interesa también personas así y por eso pienso que una prueba fría como tal vez... Eh, se puede encontrar en, en pues, en, digamos en las la diferentes eh, servidores que ofrecen pruebas creo que al final en la nuestra es diferente, yo lo llamaría como una prueba en caliente, porque definitivamente tienes un coaching directo e indirecto para que te vaya bien y creo que eso hace que sea, que los resultados sean interpretables de todo punto de vista y no solamente eh, mejorar un KPI de resultados eh, como tal no no sé qué opinas tú ahí Sebas
0: y, y que se busca una relación a largo plazo de hecho para quienes no sepan la evaluación de MVC es de dos meses cuidado si para algunos traders las extendemos un poco más y yo sé que eso suena aburrido y es diferente a lo que se ha escuchado pero un trader para que sea fondeado por MDC debe tener dos meses de operativa, estamos muy de cerca de su operativa, y al final incluso revisamos cómo fue la operativa. No quiere decir que porque los dos meses alcance la meta, no quiere decir que inmediatamente va a ser fondeado. Pero tampoco quiere decir que alcance la meta el primer mes y el segundo mes no, tampoco quiere decir que no vas a ser fondeado. Porque claro. precisamente lo estamos hablando. Incluso después de que se fondea sus primeros dos, tres meses, Todavía el seguimiento es muy muy detallado, eh, independientemente del resultado. Evidentemente ya hay dinero sobre la mesa, pero, pero es así. O sea, sé que suena un poquito aburrido quien está escuchando el video decir ¡Wow! Como somos tan cortoplacistas, vamos a pensar que dos, tres meses es mucho tiempo, pero incluso todas es muy poco tiempo, para evaluar a una persona de manera seria y, 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 y responsable, pero... Pero, pero es así, porque también se busca una relación, ¿sabes?
1: Y creo que el que esté viendo este video y no haya presentado la prueba en NBC y esté presentando otra prueba, creo que tiene que, que, que buscar llevar esas buenas prácticas también a su, a su proceso. Es decir, por ejemplo, si no pasas, lamentablemente, la prueba, analiza los resultados que tuviste versus los resultados que tenías
0: anteriormente a la prueba. Ver si que son lo iguales. lo como si hubiera sido en real. Exacto. Y, y... Por, por un precio más barato, sé que pagó un, un fee mensual, pagó algo en otra evaluación, o oh, MDC no cobra, MDC es gratuito, pero en otra empresa, eh, bueno, gratuito no, es solamente para traders de MDC pero digamos que la otra empresa pagó un fee mínimo y no le fue bien, pues tuvo su primera prueba de concepto como si fueran real.
1: Claro, entonces cuando lo comparas no debería haber una desviación muy grande no debería haber una desviación de más o menos 5%, generalmente, que es lo que manejamos en MDC. Entonces, si hay una desviación más grande, ¿qué fue lo que cambiaste? Que mm, a lo mejor ese fue el factor que no te permitió alcanzar los resultados. Entonces, es los resultados que salen de allí, las métricas, los KPIs, que los llamamos nosotros, que son los Key Performance Indicators, que son los indicadores de gestión, al compararlos, si al final te da algo realmente lógico, bueno, pues creo que el resultado fue exitoso. Como, como dices, Sebas, en este momento eh, al final estás viendo algo que te está permitiendo um, poder sentar bien tu proceso para que cuando te vayas a ir en vivo con dinero real, con tu dinero, te vayas bien. Entonces, que es lo único que controlas. O sea, lo único que
0: controla un trader es precisamente llevar esos indicadores de gestión de la manera correcta. El resultado no se controla. Porque es puedes hacer la peor, el peor trade, la peor decisión. Tirar una moneda al aire y ganar más dinero que llevando todo organizado. Y no quiere decir que porque hayas ganado esté bien tampoco. De hecho, está muy mal. Exactamente.
1: Así que bueno, Seba, yo creo que hemos dado buena información sobre claves para poder eh, pasar una prueba de fondeo. Nos dio chance también para hablar eh, del proceso que nosotros vivimos, que es el que más conocemos, donde hemos visto eh, a muchos traders de la comunidad MDC a de nuestra familia MDC, pero bueno eso también se lo manifestamos a ustedes porque con seguridad, con seguridad les va a aportar mucho valor, así que hay que prepararse mucho, hay que tener conciencia de lo que se está haciendo y bueno, sacarle todo el jugo posible a esa evaluación, porque no solamente es pasarla, sino es también ver todo lo que te aporta y eso simplemente va a depender de ti mismo
0: y, y una cosa importante Dani, y recalcar algo que ya hemos hablado Traten de ver cada evaluación como parte del proceso para seguir creciendo. Traten de verlo no como una forma personal de medirte si eres bueno o no eres bueno, porque hasta tener una montaña rusa. Míralo como una forma de seguir creciendo, seguir aportando. Ahora hay una industria muy desarrollada en trading y eso puede ser un escalón. Puede ser un escalón para que las personas realmente lo toman como parte de su crecimiento y parte de su mejora continua, independientemente de que la pasen, no la pasen, es parte de ese proceso. Así es un es. capítulo
1: más. Así es, es parte de otro episodio que puede ser bien interesante. Así que bueno, yo creo que damos por cerrado este episodio número 2 de la temporada de Inversión con Generación, Sebas. ¿Estás de acuerdo?
0: Así es, así es. Y nada, si estás escuchando esto en alguna de las plataformas de audio o en YouTube o donde sea, asegúrate de suscribirte. Ayúdanos a compartirlo para llegar a más personas si crees que le pueda aportar a alguien más. Y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo chau, grande.
1: ¡Chao!